0: episodio de Dando Leche. Como ya saben, este es nuestro lugar seguro donde como mamás podemos venir a hablar de nuestros miedos, nuestras luchas, desahogarnos, reírnos y llorar, a veces incluso todo junto. De este lado les habla María Carolina Sloan, mamá de Bella de 15 meses, la bebé más divina y deliciosa del universo, a la cual amo y oigan estoy demasiado tragada de ella, pero o sea, la niña pasa diciendo todo el bendito día, mamá, mamá mamá, no sabe otra palabra, esa es la única palabra que se sabe, y esa es la única palabra que dice para todo, para llorar, para llamarme, si me voy, si estoy, si me quedo con ella en el cuarto, y Brandon se va, igual grita mamá, y era tan lindo cuando empezó a decir mamá, mamá, me derretía, pero ahora, not so much, y me siento súper agradecida diciendo esto, pero lo digo, porque estoy segura que no soy la única que se siente así. Y mi hija tiene 15 meses. No quiero saber las mamás que llevan 15 años en estas. Así que normalicemos no amar toda la maternidad, normalicemos amar que nos digan mamá y odiar que nos digan mamá de vez en cuando. Como siempre les digo, soy la mamá de vela pero también la amiga bacana, viajera, la esposa de Brandon, a la que le gusta salir, bailar, tomar vino. Y claro, también tu compañera de batallas en esta aventura llamada maternidad. Soy una mamá común y corriente, no soy experta, no soy psicóloga, no soy pediatra, no tengo ningún título que me haga la que más sabe. Aquí vinimos a hablar de nuestras experiencias como mamás y más nada, y eso venimos a hacer hoy con una invitada muy especial que nos va a acompañar y vamos a tocar unos temas que estoy segura que muchos se van a sentir identificadas como mamás que además trabajan o personas profesionales que además son mamás, como quieran verlo, que es una guerra interna que tenemos muchas. El... Tener que te salir a trabajar o querer salir a trabajar y al mismo tiempo ser mamás es una combinación bastante difícil y ese va a ser el tema de hoy. La doctora Sara Velázquez que nos acompaña hoy es cirujana plástica en la ciudad de Cali y es mamá de Salvador de seis meses. Bienvenida Sara a Dando Leche, qué emoción que estés aquí hoy.
1: Hola caro
0: ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ay, bueno, me alegra un montón. Ay, qué emoción, estoy muy emocionada. Sí, yo también estoy demasiado emocionada de tenerte aquí hoy. Bueno, les cuento que Sara y yo nos conocimos porque tenemos un amigo en común, Luis, que Ajá. es literal como mi hermano, y ustedes estudiaron juntos. Sí,
1: eh, cuando yo empecé la residencia, Luchito era mi R mayor, o sea, residente mayor, y para mí, Luchito fue mi ángel de la guardia durante la residencia. Entonces, lo llevo en mi corazón y lo amo profundamente. Lo
0: máximo, porque yo también lo amo profundamente.
1: <risa> ¿Estudiaron cirugía plástica? Estudiamos cirugía plástica juntos. O él se graduó primero, cuatro años okay. antes.
0: Y, y ahí fue que nos conocimos. Súper. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? Etcétera.
1: Bueno, eh, pues mi nombre es Sara Velázquez,
0: yo vivo en Cali,
1: soy caleña, aunque crecí en un pueblo muy cercano acá de, del valle, que se llama Sevilla, eh, vivo actualmente en Cali, me gradué de cirugía plástica en Bogotá, regresé a Cali, tengo 35 años, cuando regresé a Cali conocí a mi esposo acá, él es Rolo, pero vivía en Cali hace cinco años cuando yo llegué, eh, y nos conocimos y fue amor eh, un amor rápido, fugaz eh, uh -huh. y nos enamoramos y nos casamos al año a vernos, eh, pues de habernos vuelto novios y, y Salvador nació a los dos años después.
0: Oh, wow! Todo fue bastante rápido. Sí,
1: sí, sí, todo fue muy rápido. La verdad que cuando yo conocí a Juan, eh, sentí que él era el hombre de mi vida y, y fue muy rápido. Él a los seis meses me, me propuso matrimonio y al año nos casamos.
0: Qué lindo, me encantan sí. esas historias es así de amor eh, profundo y de, a primera vista <risa> prácticamente. Sí, me parece muy lindo. Eh, bueno, súper. Entonces, siendo una cirujana exitosa y teniendo una vida profesional tan exigente, ¿cómo fue esa decisión eh, que además fue bastante rápida? Porque Ajá. yo hubiera creído lo contrario: el sí. de tener un bebé. Pues mira
1: que cuando yo llegué a Cali, eh, bueno, conocí a Juan y yo tengo un tío que es ginecólogo y él es especialista en fertilidad. Resulta que estamos eh, justo en la fiesta en el 24 de diciembre y mi tío empezó a decirnos, bueno, yo creo que ya es hora de tomar la decisión si van a tener hijos. O sea, Juan y yo éramos novios, ni siquiera me había propuesto matrimonio y yo ya por dentro pensaba, no, mi tío me lo va a espantar. Entonces, no, ya es hora de tener hijos, ahora pues ya tiene 34 años, la fertilidad se pone más difícil cada día, entonces pues yo creo que ya es hora que decidan. Salimos de esa reunión y yo hablé con Juan y le dije, bueno, eh, ¿tú qué piensas de eso? Y él me dijo, no, pues yo quiero tener hijos, tú también, pues deja de planificar, pero no estábamos comprometidos. Entonces okay. yo decidí, decidimos pues dejar de planificar. Y igual, nos demoramos eh, un año y medio en quedar embarazados, pero realmente la decisión fue sin pensar realmente lo difícil que era la maternidad. Simplemente por el hecho de querer tener un hijo juntos, eh, esa fue como la motivación número uno, pero realmente nunca pensé que la maternidad fuera tan difícil en
0: ese momento. Claro, yo creo que eso nos pasa a muchas. Sí. Porque... Eh, estamos acostumbradas de que hablamos mucho de que todo el mundo quiere tener hijos y todo el mundo, la mayoría de la gente los tiene, pero no, no vemos la otra parte de, de la moneda, de, de la dificultad de, de tener un bebé, ¿no?
1: Total, yo creo que uno cree, o sea, uno piensa que sabe, pero realmente no lo sabe. Yo tenía amigos que me decían, no, es súper difícil, pero uno realmente no hace esa introspección de decir, Uy, sí, realmente es difícil hasta que lo vive. Yo pienso que eso pasa en muchas situaciones de la vida, pero realmente la maternidad para mí ha sido como mi mayor reto eh, en todo sentido.
0: Claro, no me imagino. Y cuando quedaste embarazada, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, me estás diciendo que se demoraron un año y medio, sí. pero un año y medio tratando, o como un año y medio simplemente estabas relajada todavía, estabas preocupada porque no quedabas. ¿Cómo fue Pues eso?
1: inicialmente eh, intentando juiciosos. Eso fue, yo dejé planificar en enero, y estuvimos enero, febrero, marzo, súper juiciosos. Pero llegó la pandemia, y en la pandemia dijimos, no, creo que este no es el momento. Eh, pues la situación está, no sabíamos qué iba a pasar era muy confuso todo entonces dijimos, bueno, no seamos tan juiciosos pero igual nunca volví a planificar ni usábamos okay. preservativo, nada okay. eh, cuando ya pasó la pandemia eh, pues como la parte dura de la pandemia eh, me encontré un amigo de Juan mi esposo es urologo y me encontré un amigo de Juan en unas salas de cirugía y me dijo, bueno, Sarita, al fin, ¿qué? ¿Van a tener hijos? Entonces yo les dije, no, pues ahora con esta situación, la verdad, estamos pensando de posponerlo. Y él ahí mismo me dijo, mira, la verdad, no, no es aconsejable, tú ya tienes 35 años, es mejor que se pongan las pilas de una vez. Y a mí esa vaina también me quedó en la cabeza. Y consulté a mi tío, de, pues que es especialista en fertilidad, yo le dije, tío, ya llevo un año sin planificar y no he quedado embarazada, algo debe estar pasando. Y me mandó exámenes y sí, precisamente imagínate que yo había tenido una apendicitis que había sido un poco complicada y la trompa derecha estaba tapada. Entonces mm -hmm. en el examen que me hicieron, que se llama histerosalpingografía, eh, se dieron cuenta en ese momento y me la destaparon y al mes siguiente fue que quedé embarazada.
0: Oh, wow, o sea, esa era la solución, básicamente. Exacto. Ok, y en ese momento que estabas como intentando quedar embarazada y de pronto no habías podido, ¿sentiste algún momento como más deseos de quedar embarazada, como cierta ansiedad?
1: Total, total. Eran mucho más las ganas de quedar embarazada, porque mi tío me decía: listo, estamos en septiembre. Si de aquí a febrero no han quedado embarazados, hacemos una fertilización in vitro. Entonces ya creo que eso ayuda a que tú en la mente te den más ganas, pero a la vez te sientes como frustrada de no poderlo hacer tan rápido como mucha gente supuestamente puede, ¿me entiendes? Entonces, claro. eh, sí, las ganas de los dos fue inmediatamente eh, grandísimas.
0: Wow, sí. ¿Y cómo fue ya una vez quedaste embarazada? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo eh, trabajaste? Sí, bueno, yo quedé embarazada, me di cuenta súper rápido,
1: como a las cuatro semanas y seguí trabajando súper juiciosa, eh, pues yo tengo unas jornadas largas de cirugía, de consulta y aparte yo hago cirugía reconstructiva, entonces también hago turnos y Perfecto. resulta que más o menos tenía yo como 25 semanas, me hicieron una, una ecografía y se dieron cuenta que tenía el cuello uterino corto. Eh, sí, sí. Cuando mi tío se dio cuenta que se me había cortado el cuello del útero, eh, me mandó a reposo y para mí eso fue, entré más o menos en depresión porque yo decía no puede ser, ¿cómo es posible que yo tenga que incapacitarme? ¿Qué va a pasar con mi trabajo y mis pacientes? Yo ya me había comprometido con algunas pacientes para cirugía, entonces entré en ese shock de Dios mío, o sea, esa es la vida de mi hijo o es mi vida profesional, entonces era una cosa terrible, un sentimiento terrible, entonces eh, fue un momento muy duro para mí realmente, eh, con mi tío decidimos no dejar de trabajar, pero sí bajarle al ritmo, eh, okay. y para mí obviamente yo me iba a trabajar y me sentía culpable y con muchos miedos, yo siempre me acuerdo que iba al baño y me revisaba que no estuviera sangrando o que no hubiera algo extraño, pero también el hecho de quedarme en la casa me ponía muy mal eh, pues psicológicamente. Emocionalmente. Sí. Entonces era como un sentimiento demasiado duro, pero bueno, Salvador, yo todos los días me levantaba y le hablaba y le decía Salvita, porfa, a tu mamá ama trabajar, pórtate juicioso, vamos a llegar hasta el final juntos, eh, la mamá está feliz trabajando. Yo sé que tú puedes. Yo le hablaba todos los días. Y, Qué lindo. Y, y bueno, Salvador lo logró. Y, y yo trabajé hasta las 36.5 semanas. Y Salvador traba, eh, trabajé hasta esa fecha. Y nació a la semana. ¡Guau! Wow. Sí, ya o sea, hasta término. Sí, llegué a término. Sí, menos uh, mal. Bueno.
0: Pero es muy interesante lo que estás diciendo. Porque yo creo que la culpa que sentimos las mamás, y cómo empieza tan temprano que tú lo empezaste incluso antes de que tu bebé naciera.
1: Sí, sí, la verdad eso es un sentimiento demasiado difícil porque es que es, es un contradictorio, o sea, de verdad, yo amo trabajar, yo luché demasiado para estar donde profesionalmente estoy ahorita, y, y dejarlo a un lado, o sea, nunca se me ha pasado por la cabeza y más en esta situación que, de verdad, uno también desea ser mamá, de estar embarazada y que todas las cosas vayan bien. Entonces, como que se contradice y son unos sentimientos que, que uno no puede controlar. Realmente, la culpa en la maternidad es un sentimiento que va más allá de todo. O sea, es muy poderoso. Yo me quedo siempre
0: aterrada con eso. Claro. Yo, ahora que estoy trabajando de este tema más con mi psicóloga, llegamos a una conclusión y es que no es tanto como que dejar de sentir la culpa porque la culpa la sentimos todas, pero es qué estamos haciendo con esa culpa, ¿verdad? O cómo está uh -huh. esa culpa afectando nuestras vidas. Porque en mi caso en específico, y siendo completamente abierta con este tema, a mí me afecta muchísimo mi ansiedad. Entonces, yo no puedo simplemente decir como, bueno, yo siento culpa, pero no pasa nada porque todas sentimos culpa, porque a mí sí me está afectando emocionalmente de una manera bastante, o sea, me está afectando bastante entonces sí. creo que es algo que sí tenemos como que, que trabajar poco a poco Sí. Pero bueno, yo creo
1: que es súper importante y además que yo también siento que, que o sea, cada persona tenemos como formas diferentes de reaccionar a esto, pero también siento que la sociedad nos tiene muy muy juzgadas imagínate, te total. cuento que cuando yo eh, yo quedé embarazada Salvador nació y resulta que yo empecé a trabajar a los 20 días, ya estaba en quirófano operando nuevamente. Yo decidí no tomarme mi licencia de maternidad y ahora agradezco esa decisión porque yo tuve depresión posparto y, y yo creo que si yo me hubiera tomado los cuatro meses de la licencia, o sea, ahí realmente creo que mi depresión hubiera sido peor. Y recuerdo que yo en ese momento no sabía que era depresión y llegué al quirófano, entonces me encontré un colega, y me dice, oye, ¿y tú qué haces acá? Y yo, no, pues vine a operar. Entonces me dice, ¿y tu hijo? Y yo en la casa, ¿con quién lo dejaste? Y yo, pues con el papá, con mi mamá, con la nana. Y me dice, pero pues es que la mamá eres tú. Y yo, Ay, sí, no. pero pues yo quiero trabajar, y tenía una paciente para operar, y pues acá estoy. No te imaginas, Caro, o sea, yo llegué a mi quirófano, no me puse a llorar porque realmente, como que no tuve la valentía de hacerlo, pero me di látigo toda la cirugía. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Dejé a Salvador allá en la casa. Si yo soy la mamá y yo, ¿qué estoy haciendo por acá? Él me necesita más a mí que al resto del mundo. No, fue terrible. Yo decía, y le conté a mi anestesiólogo y le dije, No, este tipo me acaba de decir tal cosa. ¿Y el qué? No puede ser, ¿cómo te dice eso? No creas nada, tú eres una dura, eres una valiente, eres una mujer echada para adelante. Él trataba como de darme ánimo, pero realmente fue muy duro en ese momento.
0: No, completamente, no me quiero imaginar lo que sentiste. O sea, si uno siente culpa, o sea, si yo siento culpa ahora dejando a mi hija dos horas, no quiero saber lo que tú sentiste a los 20 días de de haberlo tenido que yo creo que todavía ni siquiera estamos acostumbrados a todo esto y el, el desbalance hormonal que tenemos Uf, también es, es <risa> impresionante. <risa> Pero es que cuando él dice tú eres la, que tú eres la mamá, sí, tú eres la mamá y por eso tomas la decisión que te dé la gana a ti, no lo que otra sí, gente total. crea o otra gente quiera. O sea, sí, total. Es, no, fue, fue
1: demasiado, yo creo que fue demasiado machista y creo que fue un poco ignorante de su parte no ponerse en mis zapatos, él también tiene esposa y tiene dos hijos, y yo decía, este tipo, ¿por qué no se pone en el zapato de su esposa cómo uno se siente cuando recién tiene un hijo? O sea, ¿cómo me puede decir eso sin pensar en, en lo que yo voy a sentir o cómo voy a reaccionar? Sí. Pero sí,
0: yo creo que la sociedad nos tiene demasiado juzgadas. Y el problema es que también nos juzgan porque sí y nos juzgan porque no. Porque entonces, si te quedas en la casa, también, o sea, no, no estás trabajando. No estás haciendo Exacto. nada. Entonces, sí, sí, es como sí. que hagas lo que hagas, nos van a juzgar. Sí, eso es, es creo impresionante. Creo que es lo que yo he aprendido de esto. O sea, no, siempre a, vamos a estar juzgadas por una cosa o por otra. Pero bueno, me alegra saber que fuiste valiente y seguiste lo que tu corazón te decía. Y estoy segura que tu bebé está súper bien. Y quiero que nos cuentes un poquito de cómo es la dinámica, o sea, ¿qué ha sido lo más duro para ti, además de la culpa claramente, de trabajar y también ser mamá al tiempo?
1: Bueno, inicialmente cuando tuve a Salvador, para mí lo más fuerte fue la lactancia. para okay. mí, O sea, nunca uh -huh. fue mi sueño. Ok. Eh, cuando ya Salvador nació, eh... Inmediatamente la enfermera me lo pone en la pucheca y yo fue como, como así, espérate, ya, 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 le tengo que dar pucheca, o sea, fue tan rápido esto, no me han dejado pensar, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, ahí intenté, o empecé sea, intentar darle pucheca a Salvador, no se agarraba muy bien, entonces obviamente me dolía un montón, uh -huh. pero ellas se iban y otra vez el dolor, yo pegaba a Salvador para mí... Eh, en ese momento me sentía muchísimo más triste,
0: se lo alcanza a imaginar.
1: Eh, entonces, yo o sea, primero le dije pegabas, a mi mamá:
0: Disculpa, cuando tú pegabas a Salvador al seno, sentías mucha tristeza. Exacto,
1: era impresionante. Okay, sí. O sea, me, normalmente estaba triste, pero cuando lo pegaba era más triste. Pero pues uh -huh. yo, como que no entendía, realmente no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, primero llamé a mi mamá y le dije: Mamá, de verdad, me siento mal, estoy muy triste, me siento mal porque no debería estar triste, porque Salvador es un niño sano, Juan está conmigo, es súper colaborador, eh, tú estás acá conmigo, pero es que es algo que yo no puedo controlar, mi mamá, gracias a Dios, fue como, mi hija, no lacte si no se siente bien, no pasa nada, yo a usted no la lacté todo el tiempo, entonces yo, bueno, ya como que ahí me relajé un poquito. Y volví a intentarlo, o sea, hice, di lo mejor de mí y ahí otra vez, y le dije a Juan, le dije, oye, de verdad, eh, para mí este tema de la lactancia creo que se me sale de las manos, y Juan me dijo, mira, para eso existe la fórmula, no pasa nada, no tienes que lactar, tú siempre fuiste súper consciente de que ese no era pues tu objetivo número uno, entonces ya no pasa nada, no lactes. Tú, él me decía, tú naciste con otros talentos diferentes para lactar, así va a ser un niño sano, tú vas a estar tranquila, si tú estás feliz, él va a estar feliz, entonces no pasa nada. Entonces ahí fue cuando ya decidí no, no volver a lactar. Claro. Ese fue como
0: el tema más duro al no. principio. Me imagino, es que lo que estaba sintiendo, eh, me imagino que ya sabes que es eh, sí. un término que se dice dimmer, la dimer. Eyección, Ajá. El Sí, de lo escuché en un, un, en un episodio tuyo. Ah, bueno. Entonces, es completamente normal. Yo agradezco mucho que en el curso de lactancia que yo hice, me explicaron de esto, porque creo que no todas las personas saben, y, sí, no. y es, es algo que podemos sentir, y es algo que si nos está afectando, no deberíamos seguir lactando. O sea, realmente yo creo que el bienestar de la madre juega un, un rol muy y importante... Sí, yo pienso que eso es, eso es muy cierto y yo creo que nos olvidamos un poquito de
1: nosotras. Que en ese momento de la lactancia, nosotras nos olvidamos mucho de nosotras mismas. Siempre nos han metido en la cabeza y sé que es, realmente es la verdad, que la leche materna es el, el mejor alimento para los bebés, pero también nos dejamos a un lado ese sentimiento y ese dolor que se siente
0: y también somos muy juzgadas cuando no lo podemos
1: hacer. Hasta nosotras mismas nos juzgamos.
0: Es muy complejo porque la culpa empieza por nosotras, ¿no? Y hay uh -huh. veces que de pronto, claro, mucha gente tiene eh, opiniones y es algo que sí si no va a afectar. Pero lo que me he dado cuenta también yo es que es, me afecta más la culpa que siento yo misma que lo que dice la otra gente. Porque hay veces que creemos que la otra gente está hablando y en realidad somos nosotras mismas las que tenemos, nos estamos sí. dando tan duro. Mira sí, que tu esposo, sí, sí. por ejemplo, te apoyó muchísimo en la decisión.
1: Sí, no, él fue fundamental,
0: él fue fundamental, es más,
1: él me decía pero si nunca soñaste haciéndolo porque ahora estás frustrada y yo le decía es que de verdad es algo más poderoso que yo porque como tenemos en la cabeza de que es lo mejor y obviamente es lo mejor, eh, como que intentamos, intentamos y psicológicamente yo no daba, yo no daba para, para hacerlo, entonces él sí fue fundamental para, para esa decisión y para que ahorita también Siempre me
0: sentí respaldada, la verdad, fui demasiado afortunada. Qué bueno. Y no, y eso me gusta como cuenta la historia tú, porque primero me dices que nunca soñaste con eso, que no te pintabas haciéndolo y eso es completamente respetable y, y es algo que, que muchas mujeres de pronto tienen que buscar como otra excusa para refugiarse, en decir no lo hice por tal razón, pero tú Ajá. me estás diciendo que desde el principio no lo sentías y al momento en que la enfermera te pone a Salvador en el pecho, tú no lo sentiste natural y eso Exacto. es completamente respetable y está bien porque es que creemos que porque todo el mundo lo hace o porque es como lo, lo instintivo, entonces a todo el mundo le tiene que parecer fácil y natural y no es así y no todas nacimos para lo mismo. Como decía tu esposo, tú tienes otros talentos que no son lactar.
1: Exacto, y además, que sabes que hay, eh, algo importante y era que era eh, darle teta cada, o leche cada tres horas, mientras uno lo lactaba, era una hora más. Entonces, sí. ahí es una esclavitud que, aparte con lo de mi depresión. Y ese momento de castración que yo sentí con respecto a mi vida, mi trabajo, qué va a pasar con mis días y ahora para ir a trabajar, ¿cómo voy a hacer, Yo creo que eso también fue como un alimento a que yo dijera no voy a lactar porque quiero seguir, o sea, quiero ser mamá, pero también quiero seguir siendo la mujer profesional e independiente
0: que he sido siempre. Sí, me encanta, me encanta eso porque creo que, que muchas nos podemos sentir identificadas con con lo que estás contando y, y sí, o sea, no todas estamos hechas para simplemente ser mamás y dejar todo lo demás que queremos hacer a un lado. Y es completamente respetable si lo quieres hacer también, ¿verdad? Sí. Porque, porque lo que hablábamos, vamos a ser juzgadas por ambas partes. Si tú si a okay. te sientes feliz, quedarte en casa me parece divino, me parece una obra espectacular, me parece el mejor regalo para tu hijo también, mi mamá. Eh, se quedó en casa con nosotros y de verdad que yo no le puedo agradecer pero fue porque de su corazón le salió y lo quería hacer no Ajá. quiero imaginarme que mi mamá tuvo que sufrir o llorar porque tenía que dejar de hacer las cosas que ella quería hacer y yo Uf. estoy segura que nuestros hijos tampoco quieren eso para nosotras no.
1: sí yo creo que uno lo debe sentir y, y seguir su intuición y poder ser feliz también uno, yo creo que, que uno como mamá se, se limita demasiado eh, entonces si, si ya causa una limitación Y volver esas limitaciones más grandes Yo creo que eso hace que uno no pueda Estar feliz en el fondo Digamos que uno sí es feliz Yo veo a Salvador y yo me derrito Para mí no hay nada más delicioso Que poder terminar mi jornada de trabajo Y llegar a casa y saber que él está acá Imagínate Caro, yo era adicta A ir a la peluquería, o sea yo iba Cada 15 días a hacerme lo que fuera O sea un tratamiento sí. en el pelo cualquier cosa que fuera, yo era cada 15 días a mi peluquería, ¿tú crees? ahora ya no voy a la peluquería porque obviamente prefiero ese tiempo que puedo estar en casa, estar en casa entonces claro. uno empieza a limitarse muchas cosas eh, entonces, claro ya uno no vuelve a ser la misma mujer de antes
0: obvio, claro, uno no, no, no vuelve a ser la misma nunca, no. y ahora que hablas de eso, ¿cómo es la dinámica de roles en tu casa? Eh, Cuéntanos de tu esposo también, de tu matrimonio, de tu casa. Quiero saber, imaginarme cómo es la vida de una mamá que es cirujana plástica.
1: Bueno, eh, realmente yo soy un poco exagerada en mis jornadas porque trato, y a veces no lo logro, pero trato de por lo menos tipo dos o tres de la tarde estar en mi casa. Sí, entonces yo empiezo mis jornadas de cirugía las empiezo a las 5 de la mañana tengo una nana que es espectacular ella está todo el tiempo con nosotros pues obviamente descansa los fines de semana pero entre semana ella se encarga cuando yo no estoy de Salvador entonces yo me puedo ir tranquila a las 5 de la mañana a hacer mis cirugías entonces cuando tengo jornada quirúrgica empiezo a las 5 de la mañana y más o menos entre 12 y 3 de la tarde ya estoy en casa
0: eh, cuando
1: estoy en el consultorio sí trato de empezar un poquito más tarde, entonces empiezo tipo 8 o 9 de la mañana, eh, esto, hago dos bloques de consulta, entonces en la, mañana, en la mañana veo unas pacientes y en la tarde veo otras para poder al mediodía por lo menos venir a la casa y ver a Salvador. Eso sí, la rutina de la noche sí siempre tiene que ser pues algo excepcional, pero siempre se la hago yo, eh, pues porque ese es como nuestro momento juntos. Eh, pero esa es como mi jornada, mi esposo es urólogo, entonces él también trabaja eh, pues casi todo el tiempo, él trabaja un poco más que yo en el sentido de que él tiene unos horarios más fijos, entonces él empieza a las 7 y llega a la casa más o menos a las 5 o 6 de la tarde, algunas veces viene a almorzar, otras veces no, y obviamente para nosotros eh, vivir en ciudad intermedia es mucho más fácil la mo pues movilizarnos y yo cualquier huequito que tengo y siento que puedo llegar a la casa y ver a Salvador por lo menos dormido mientras hace su siesta, pues vengo y lo disfruto un ratito y me vuelvo a
0: ir al trabajo eso es o más sea, o menos
1: nuestra vive, jornada ¿Vives
0: cerca a, a tu trabajo?
1: Sí, es que acá en Cali todo es súper cerca entonces yo vivo a 20
0: minutos de mi trabajo Súper, qué bueno y qué, qué, qué lindo como lo estás manejando y, y de verdad que yo siento que en los momentos en que compartimos con nuestros hijos, es, más, es cuestión más de calidad que sí. de cantidad.
1: Total, mira que al principio
0: lo que te digo, yo tuve
1: depresión los dos primeros meses, me daba muy duro salir a trabajar, o sea, yo me montaba al ascensor y era llorando, yo veía una paciente y en medio de, me en medio de las pacientes me ponía a llorar, eh, yo creo que tuve unas amigas maravillosas que me apoyaron y me daban fuerza siempre pero mi mamá fue la número uno en darme fuerzas y no sentir tanta culpa, mi mamá siempre me decía, lo estás haciendo bien, el tiempo que estás con Salvador es tiempo de calidad, no de cantidad tú llegas a la casa recargada para que, estar con él y disfrutarlo, es diferente estar uno todo el día en la casa cansado eh, eh, llorando, la siesta, que no durmió que no comió, en cambio tú llegas y vas a estar 100% para el niño, entonces no te preocupes que lo estás haciendo bien y realmente yo creo que uno como mujer no interioriza eso y yo, yo tengo una amiga que cada rato me dice, nene, o sea, es que yo ni siquiera tengo hijos y tú haces más cosas que yo, tú operas a las 5 de la mañana, al mediodía ya has operado dos, tres pacientes al mediodía ya estás con Salvador Vas y haces tu consulta, vuelves y estás con Salvador, yo ni siquiera tengo hijos y no alcanzo a hacer todo lo que tú haces, entonces de, esas son las cosas que uno dice, oye sí, lo estoy haciendo bien, de verdad, el hecho de que me lo digan hace que yo diga, sí, lo estoy haciendo bien y creo que sí puedo con todos.
0: Sí, yo creo que a veces uno tiene que escucharlo para creérselo. Sí, exacto, total
1: totalmente cierto.
0: Wow, qué chévere. Y bueno, quiero también que nos, nos cuentes un poquito más de tu experiencia con depresión postparto. Ya mencionaste que sufriste de depresión postparto. ¿En qué momento eh, te diste cuenta que estaba pasando eso? Porque yo sé que hay veces que incluso eh, hay mamás que hasta el año después de que nacen sus bebés es que se dan cuenta que tienen depresión postparto.
1: Sí, pues mira que yo me di cuenta realmente como cuando Salvador tenía tres o cuatro meses. Eh, yo siempre me sentía triste y le decía a mi esposo, me siento triste, me siento culpable de ir a trabajar y él me decía, eh, vamos a un psicólogo y yo, no, espérame, de pronto esto me va a pasar mientras me enseño a esta nueva vida, a, a lo que está, estamos viviendo y yo realmente... Los dos primeros meses yo estaba con Salvador, pero eso que tú no lo disfrutas, o sea, como que tú sientes la obligación de estar ahí porque pues cómo no vas a estar si eres la mamá. Pero como que yo no me sentía tan feliz de estar con él ni de la vida que estaba teniendo. Pero Salvador cumplió dos meses y a mí la cabeza como, como si me hubieran prendido el botón de oh, on. O
0: sea, no.
1: ya empecé a disfrutarlo, a sentirlo más, a que hubiera una conexión más fuerte entre los dos, pero realmente los dos primeros meses fueron culpas, me juzgaba, te lo juro que Caro a veces sentí eh, arrepentimiento, yo me sentaba y yo decía, ¿pero qué hice? Porque tuve hijos y yo tenía una vida tan chévere, yo salía, viajaba, iba al trabajo, lo disfrutaba y ahora con Salvador no estoy... Teniendo absolutamente nada de eso. ¿Por qué me puse a tener hijos? Dios mío, ¿qué hice? Hasta donde llegué a sentirme arrepentida de tener a mi no.
0: Y créeme que no eres la única. Y gracias por compartir esto también. Porque yo creo que yo lo sentí también. Yo decía, ¿por qué no esperé unos años? ¿Por qué sí, decidí hacerlo tan temprano? Si hubiera podido esperar otros años. Y hubiera podido viajar más. Y hubiera podido hacer más. Y es algo que, que sentimos. Pero nos da mucho miedo decirlo, sí, decirlo. en voz alta. Porque sí. es que imagínate, ellos son lo más preciado que tenemos al mismo tiempo entonces sí, sí, como claro. que, ¿cómo vamos a decir que estamos arrepentidas de tenerlos pero son sentimientos, son emociones y están bien total,
1: no. yo me acuerdo que el, el primer fin de semana la nana se quedó con nosotros a ayudarnos el segundo fin de semana ya ella salió a descansar y yo me acuerdo que yo le recibí a Salvador como a las 9 de la mañana y eran las 4 de la tarde y este niño no se había dormido su primera siesta yo me senté en el cuarto con él y yo en mi cabeza decía, ¿qué hice? Y ahora mis sábados, ¿qué van a hacer? Esto van a ser mis sábados y mi peluquería. Y si yo tengo que hacer una vuelta, ¿cómo voy a hacer? No, es, mi cabeza se volvió una noche, fue horrible, Dios mío. Y ahí fue pues cuando empecé a sentirme arrepentida. Yo, no, mucha boba, porque me puse a tener hijos? ¿Y ahora qué va a pasar con todo? Pero bueno, esos son sentimientos que van cambiando a medida que yo creo que las hormonas se regulan, porque yo no puedo creer que una hormona sea tan poderosa. Eh, y ya, entonces fue a los dos meses que mi cabeza cambió, pero lo interioricé como entre los tres o cuatro meses después de, de haber nacido Salvador, que de verdad tuve depresión posparto ¿Y buscaste ayuda? No, mira que no, ¿sabes? Eh, yo siempre fui muy... Eh, toda la vida hice terapia, eh, pero en el, en el posparto nunca busqué ayuda, de verdad. Creo que fue un error al principio eh, no tener eh, eh, ese apoyo, pero si sí, no, nunca busqué ayuda.
0: Sí, en mi caso me pasó algo muy, muy parecido que a ti. Los primeros dos meses también, así como lo describes, es como si yo hubiera estado apagada y de la nada como que me prendieron y me enamoré. Uh -huh. Y yo creo que esos dos meses tuvieron que ver con eso, ¿no? O sé sea, yo siento que... Cuando nace un bebé, también es como una relación. Uno va construyendo y construyendo uh -huh. y enamorándose poco a poco hasta que como que te enamoras así, pues. Y, y hasta que llegó ese momento, yo también decía, o sea, que hice y buscaba mucho y si alguna que nos está escuchando está pasando por el periodo de posparto inmediato, eh, es así. Uno siente Uy, eso, sí. uno se pregunta eso. Y yo decía, no, ya yo no voy a poder hacer ejercicio nunca más en la vida. O sea, ¿En qué momento voy a hacer ejercicio? Como que es imposible. Y la verdad es que no, todo todo se va arreglando, sí. y tú vas aprendiendo y uno se va organizando y ellos se van organizando. Sí,
1: total. Entonces total, todo
0: va fluyendo
1: mejor y de verdad mucha gente le dice a uno fresca que todo va a pasar y todo va a mejorar y realmente sí todo va mejorando y todo va pasando. Obviamente cada día es un reto diferente eh, sí. con ellos, pero sí va mejorando. Uf. Yo, yo, o sea, con mi esposo ya decidimos no tener más hijos, yo no quiero volver a sentir eso y yo quiero dedicarme, o sea, si ahora me queda poco tiempo, entre comillas, de poder estar con Salvador, no me imagino teniendo dos hijos. Eso te
0: iba a preguntar, era mi siguiente pregunta. No, me parece una decisión completamente respetable cuando yo hablo también de que no quiero más hijos, eso es lo que digo. Digo que, de verdad, siento que es completamente respetable si quieren tener más, pueden tener sí, lo que quieran, claro. pero en mi caso siento que es egoísta traer otro bebé al mundo al que no le voy a prestar la suficiente atención o el tiempo que, que yo quisiera darle, ¿sabes? como sí, que
1: no, total.
0: No, no me imagino dividirme el tiempo de Isabela en, en dos bebés en y dos. seguir mi vida. No, y además que, exacto, además que uno
1: ya lo hemos dicho y es que uno se olvida un poco de uno, no me imagino con dos, o sea yo quiero igual seguir disfrutando eh, uno de mamá ya solo piensa solo en ellos, yo a mí me encanta tener mis cosas, yo soy adicta a las carteras entonces yo amo tener mis carteras entonces ya he dejado de tener mis cosas por comprarle cosas al Salvador, no me imagino teniendo dos hijos, o sea, ahí sí si ya uno se olvida de uno completamente yo pienso, pues, sí, bueno, totalmente de acuerdo
0: Gracias, Sara, por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad que eh, me alegra muchísimo escuchar eh, una mamá que trabaja, una mamá que es feliz, que es plena, que vive la maternidad como ella quiere vivirla. Y quiero que nos des como un mensaje a todas esas mamás que quieren salir a trabajar por sus hijos, porque la verdad es que lo hacemos también por el futuro de ellos y tienen que dejar a sus bebés en casa.
1: No, yo lo que quiero decir es que es normal. No, normalicemos la culpa que sentimos yo creo que es un sentimiento que todas lo tenemos independientemente que trabajemos o no porque siempre estamos pensando si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal eh, pero yo pienso que uno tiene que seguir pensando en uno también, ser un poco egoísta en ese sentido de, de seguir desarrollándose uno como mujer como profesional también en ese momento darle ejemplo a los hijos del trabajo de porque yo veo el ejemplo de mi mamá, mi mamá siempre fue una mujer trabajadora y yo la admiro totalmente, entonces también que los hijos sientan eh, en uno esa admiración profesional, pues es, es muy valioso. Eh, la culpa es dura, pero yo pienso que también hay satisfacciones muy grandes cuando uno puede hacer las cosas por uno mismo.
0: Así es, y a la final también la culpa es ejemplo de que nos importa. Exacto, de que los cita. amamos y que cita. queremos ser mejores para ellos así que eh, gracias de verdad por compartir todo esto con nosotros así que también quería que nos compartieras tus redes sociales para que algunas personas que de pronto estén interesadas te vayan a seguir personas que se hayan identificado además con tu historia, que trabajen, que sean mamás. Ay, gracias caro
1: Bueno, primero quiero darte las gracias caro eh, yo siempre te he seguido, pues obviamente eras amiga de Luchito y de Amy y siempre veía esos viajes maravillosos que hacían y me parecía espectacular y te sigo hace mucho tiempo y cuando empezaste a hacer el podcast me sentí totalmente identificada eh, por eso te escribí y dije wow de verdad quiero contar mi historia porque, porque creo que no se había contado algo así y, y y quiero que sea normal para las que sentimos lo que nosotras hemos sentido que puedan decirlo, es que muchas veces no lo decimos y no lo guardamos y, y que alguien esté sintiendo eso mismo que tú, pues yo creo que es mucho más fácil exteriorizarlo eh, bueno, Gracias, mis redes sociales Sara, es en mis redes sociales es eh, arroba doctora punto, Sara, cirugía plástica eh, en instagram y en facebook y ahí me pueden encontrar y ver todas mis cirugías y
0: y, y mis resultados Ay,
1: arroba Sara plástica
0: súper y bueno ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como arroba dando leche eh, muchísimas gracias Sara, qué lindas palabras, de verdad que me alegra mucho que hayas, me hayas escrito eh, todas esas cosas que dices de mí, muchas gracias de verdad, significan <risa> un montón y, y bueno vamos a seguir hablando, ojalá nos claro podamos conocer sí. en persona pronto ay, claro que sí, sería súper y Muy apoyar buenas. a Amy que se viene su etapa de mamá ay, dale, muchísimas gracias y bueno, a todas las que nos escucharon, muchas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo episodio bye